0: Par trūkumiem pret kovida vakcīnu iepirkumā bijusī veselības ministri Ilza Viņķeli jau sodu saņēmusi turklāt divreiz, pārliecināts premjeras Krišānis Kariņš. Viņš šodien sniedza liecības tiesā, kur skata kriminālu lietu pret bijušo ministri. Raidījumā pēcpusdiena jau tūdaļ plašāks ieskats sēdes gaitā. Lai mazinātu ekonomiku, stingrāk jākontrolē privātmāju celtniecību un remonti. Šādu ekonomikas ministrijas priekšlikumu šodien apsprieda atbildīgajā saimniecības komisijā.
1: Un šeit mēs piedāvājam atvieglojumus iedzīvotāju ienākumu nodoklim par legāli saņemtu pakalpojumu.
0: Pēc brīža skaidrosim, ko tas varētu nozīmēt privātmāju būvētājiem. Un vēsturiskā līgatnes pārcelta, jo joprojām slēgta. Tās remonts pēc pavasara plūdos nodarītajiem bojājumiem ir ieildzis. Vai tas netraucēs tradicionālajai jāņu ielīgošanai uz prāmi. Par to plašāk to daļu ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu.
2: Ar ziņām četros pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Šo pēcpusdienu valsts dienvidu daļā gaidām spērkona negaisa ar spēcīgām lietusgāzēm, tā brīdina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Vēja brāzmas sasniegs līdz 15 lielu ātrumu, kā arī negaisa laikā iespējama krūsa. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vērš uzmanību, ka ir iespējams arī zamāko teritoriju aplūšana valsts dienvidu daļā, bet braukšanas apstākļus uz ceļa var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana. Par spīti pēdējo dienu lietumu ilgstošais sausums Latvijā radījis paaugstinātu ugunsbīstamību. Pērnā vasara bija silta, bet lietaina, līdz ar to arī ugunsgrēku skaits visa gada laikā bija mazāks nekā šogad līdz jūnija vidum. Visvairāk meža ugunsgrēku notiek Rīgas, Jūrmalas un Daugavpils piepilsētas mežos. Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks meža auguns apsardzības jautājumos Zigmunds Jaunčiķis stāsta, ka uguns nedrošās sezonas laikā darbā tiek pieņemti papildu darbinieki.
3: Ir 178 torņi, un uh, vienā daļā to torņi dežuranti ir. Un arī pierīgā mums uz 12 torņiem ir uh, pilotprojekts, respektīvus torņiem ir kameras, kas spēj detektēt dūmus un uh, noteikti diezgan precīzi atrašanās vieta ar koordinātām. Uz doto brīdi mums ir reģistrēt un vairāk vairākā 400 ugunsgrēki ar izdegušo platību, Vairāk kā 500 hektāri. Salīdzinot, pa pagājušo gadu visa gada griezumā bija 391 meža ugunsgrākas, un izdegusi mežzemes platība 221 hektārs.
2: Pēdējās dienaktīs Ukrainas spēki turpinājuši uzbrukumu uz četros frontes sektoros un dažviet nedaudz pavirzījušies uz priekšu, tā vēstā ASV militārā domnīca kara izpētes institūts. Vienlaikus gan esot pazīmes, kas liecina, ka Ukrainas karaspēks varētu iepauzēt pretuzbrukumu operācijas, lai pārskatītu turpmāko kauju taktiku. Šāda iepauzēšana plaša mēroga militārajās operācijās esot ierasta prakse, un tā nenozīmē Ukrainas tā. Par analītiķi. Turklāt, kā norāda eksperti, Ukrainas armija līdz šim pretuzbrukumā ir iesaistījusi tikai nelielu daļu tam speciāli sagatavoto karavīru, tāpēc lielāka mēroga ofensīva ir sagaidāma nedaudz vēlāk. Krievija šobrīd ir mainījusi taktiku bezpilota lidaparātu izmantošanā un izmanto tos kompaktāk. Iespējams, ka ienaidnieks gaida savu krājumu atjaunošanu. Tas nozīmē, ka tuvākajās dienās Krievija varētu pastiprināt uzbrukumus ar droniem, tā brīdinājusi Ukrainas armijas pārstāve Natālija Humeņuka. Apvienoti Arāba Emirāti un Katara šodien paziņoja par savu diplomātisko pārstāvniecību atjaunošanu starp abām valstīm. Tas notiks sešus gadus pēc tam, kad Persijas līča konkurentes pārtrauc attiecības. Puses atsāk darbu apvienoto Arāba Emirātu vēstniecībā Dohā un Kataras vēstniecībā Abu Dabī un tās konsulātā Dubajā. Turpina Rihards Plūme.
4: Sauda, Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina un Ēģipte 2017. gadā noteica Katarai diplomātisko un transporta blokādi. Šīs valstis apsūdzēja Kataru par pārāk lielu tuvināšanos Irānai un ekstrēmistu organizāciju atbalstīšanu. Doha apsūdzības noraidīja. Abas resursiem bagātās monarhijas atjaunoja oficiālās attiecības vien 2021. gada janvārī. Riada un Kāra to izdarīja pirmās, savukārt Bahreina vēl nav atjaunojusi savas vēstniecības cības darbu daugā.
2: Un vēl Latvijas dabas fonds akcijā Darām pļavu kopā aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties savu augu sēklu vākšanā. Ievāktās sēklas tiks izmantotas, lai ar tām bagātinātu pilsētu zālājus un atjaunotu dabiskās pļavas. Tādējādi palīdzot nodrošināt Latvijas dabisko pļavu nākotni. Lai piedalītos sēklu vākšanā, jāizpilda anketa Latvijas dabas fonda tīmekļa vietnē. Turpat arī pieejama informācija par pareizu sēklu vākšanu, sagatavošanu un nodošanu Latvijas dabas fondam radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 27 grādi un pūša austrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm bet relatīvais gaisa mitrums 46 procenti. Latvijā šonakt būs lielākoties mākoņains, valsts rietumu un centrālajos rajonos iespējams lietus negaisa kā arī krūsa. rietumos veidosies bieza migla. Putīs lēns vējuši, kas negais laikā brāzmās sasniegs līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktīm 13-18 grādi Rītdien Būs daļēji mākoņains. pēc pēcpusdienā vietām rietumu un centrālajos rajonos iespējams pērkona lietus gāzes un krusa. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra dienā 24-29 grādi, vietām kurzemes piekrastē 19-23 grādi. Rīgā būs skaidrs laiks, bet pēcpusdienā iespējams pērkona negais, Gaisa temperatūra dienā 27-28 grādi.
0: Ir 4 un minūtes gana raidīmas pēcs pusdienu un tajā plašāk skaidrosim šīs dienas 19. jūnija būtiskākos notikums, notikumus. Studijā dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar kādu kriminālu lietu, kurā par bezdarbību apsūdzēta bijušie veselības ministri Ilze Viņķele no par saistību ar COVID vakcīnu iepirkumiem. Viņa apsūdz par to, ka nenodrošināja vakcinācijas stratēģijas izstrāde, tādēļ potēšana pret COVID Latvijā sākās vēlāk nekā citur Eiropā. Šodien Rīgas pilsētas Vidzemes piekšpilsētas tiesā liecināja arī premjeras Krišjānis Kāriņš no jaunās vienotības, kurš vairākas reizes tiesā uzsvera, ka par trūkumiem pret covidu vakcīnu iepirkumā bijusie veselības ministre Viņķeli, ja, kā politiķi jau samaksājusi turklāt divreiz, jo zaudēja amatu, savukārt vēlāk arī netika ievēlēta saimā. Tiesas sēde bija atklāta premjera liecību un izstājāšana noklausījās arī kolēģi Zane kura šobrīd studijās veikts
5: Labdien. Atgādināšu, ka notikumi, kas saistās ar šo kriminālu lietu, risinājās 2020. gada beigās un 2021. gada sākumā, laikā, kad Latviju bija pārņēmis jau otrais Covid vilnis. 20. gada novembrī Eiropas Savienība piedāvāja dalību valstīm centralizētā iepirkumā iegādāties vakcīnas. Kā izrādījās vēlāk, Ilzes Viņķels tolaik vadītā veselības ministrija izlēma nopirkt mazāku devu nekā Latvijai bija pieejams. Un veselības ministrē inkriminē arī to, kā jau tu teici, ka viņi nav laikus nodrošinājusi, ka top vakcinācijas stratēģiju, kur un kā vakcinēs, kas to darīs, kur glabās vakcīnas un tam līdzīgi. Tā kā kopš tā laika, jau pagājuši gadi, premjeram Krišānim Kariņam daudzas detaļas bija piemirsušās, taču viņš pauda, ka to laiku lēmumu pieņemt juceklīgos apstākļos, gan kā karā, tikai vēl sarežģītāk, jo pretinieks vīrus m, bija neredzams un nepazīstams. Viņš izteica minējumu, ka Ilze Viņķeli, pat nebūdama ārste, lēmumu pieņemšanā par iepērkamo vakcīnu daudzumu paļāvās uz ekspertu ieteikumiem. Un tikai vēlāk, kad Igaunijas ārlietu ministrs sazinājies ar Latvijas kolēģi un izrādījis pārsteigumu, ka šeit grasās iepirikt tik mazdevu, tikai tad nācis gaismā, ka Latvijai pieejams ievērojami lielāks vakcīnu daudzums. Tā kā vakcinācijas jautājumā premjērs ar Ilze Viņķeli nesot sapraties, gal galā viņš izlēmas viņu amat atlaist. Tas notika 21. gada sākumā, drīz pēc tam viņa vietā šajā amatā stājās Daniels Pavļuts arī no attīstībai par. Un tad bija gan stratēģija, gan sākās vakcinācija. Tiesa, gan atbildot uz jautājumiem, premjeras atzina, ka tad par vakcīnām jau bija zināms daudz vairāk nekā iepriekšējā gada rudenī. Izveicāt liecinieku bija iespēja arī apsūdzēta, ja paklausīsimies nelielu fragmentu.
3: Kad mums arī jūs varat atsaugt atmiņā, kā jūs un kā man
6: informējāt par to, ka jūs pieprasīsiet mani demisiju? To es neatsiros, bet es pieņem, ka tas bija tajā pašā dienā, kad es to demisiju pieprasīju, jo es arī nebiju informējis savas partijas biedristas. Nu, tas bija pēc, ka es neatsiros laikam trešā reize, ka mēs politiski bijām, pretējos uzskatos, vai uzdevums ir vai nav izpildīts, es to darbību ir gribēju izpildīt, un tad arī informēju, informēju savas partijas viedrus un informēju kolīcijas depurātas. Un es pat varu teikt tālāk, ka tas, ko es sagaidīju, ka tajā pašā dienā valdība beidu pasārēt vai vismaz kolīciju
5: Valdība toreiz tomēr neizjūk, Ilze Viņķel atlaid nomat 21. gadu 5. janvārī, taču tas nebija vienīgais jautājums, ko bijusi ministru uzdevu premjeram paklausīsimies vēl vienu.
3: Vai jūs arī tāds to, ka uz viena no lielākajā nesaskaņā vakcinācijas plāna sakarā bija, Veselnības ministrijas un ar to arī manas piedāvotā pieeja pamatā akcentu liktus jums šķirta, ka tas kaut kādā apsvērījuma dēļ nebūs
6: Ja, ar bija. Tas, ko nākamais ministrs bija skaitā, kuri lielie vakcinācijas centri, kas var uzņemt Ļoti lielis cilvēks skait un tie ārsti, kas veids manipulācijas, nekonsultē pacienti par to šīs.
5: Tātad Veselības ministrie bija vakcinācijas plāns, taču premjeram tas nešķīt nekāds īsts plāns, kā viņš teica. Un pēc tam Veselības ministrijai tas bija jāpārtaisa, tā jauna stratēģija, bet to jau vairs neizskatīja tajā laikā, kad bija paredzēts, jo... Veselības ministra tika atlaista. Un vēl jāsaka, ka premģeru izveicēja, protams, arī tiesnesi Zani Aldiņa, prokurors Gīns Bērziņš un Ilzas Viņķēles advokātes Sanita Bokta Strautmana. Jautājuma attiecās gan uz dažādiem faktiem un, un saistībā ar vakcināciju, gan arī deva iespēju Krišānim Kariņam izteikt viedokli, ko viņš arī nekā vējās izmantot.
0: Un tas tātad par sēdu, Kā tā šodien pēcās un ja gadījumā Viņķēla atzīs par vainīgu, kas viņai šādā gadījumā draud.
5: Tiesa šodien nebeidz skatīt šo lietu. Krišāņa Kariņa liecības uzklausīšana jau ilga vairākas stundas un izskatīšana vēl turpināsies citā dienā, bet par sodu runājot saskaņā ar attiecīgo kriminālu pantu, es ieskatījos kriminālu likumā, par valsts amatpersonas bezdarbību var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ir īslaicīga brīvības atņemšana, vai ir probācijas uzraudzību, vai ir sabiedrisko darbu, vai ir naudas sodu. Paldies Zanai Enniņai
0: par ziņām no tiesas zāles, un patiesības meklējumi turpinās arī kādā citā lietām gan netiesā, bet Rīgas domas satiksmes un transportu komitejā. Tā skatīja jautājumu par vairāku miljonu eiro nesaimniecisku remontos. Un daļu deputātu uzskata, ka satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Jāņa Vaivoda un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka Andreja Urtāna atstādināšana piekdien, esot beis politiskas pasūtījums, un sēdes norisē sekoja līdzi kolēģiska Irmanta Baičūtė, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies, sveika Skirmanta un Tā, kādus šīs lietas aspektus sēdē šodien apsprieda?
7: Jā, labdien! Nu, šo jautājumu Rīgas domes deputāti nolēma izskatīt kā pirmo, un tas ilga vairāk nekā divas stundas. Rīgas domes satiksmes transporta lieta komitē tika pieminēts konkrēts skaitlis. Disciplināra pārbaudē secināts, ka nesaimnieciskas rīcības dēļ Rīgas domē zaudēja apmēram 7 miljonus eiro. Piemēram, pārbaudot dokumentāciju, secināts, ka asfalta liešanas darbi tika dalīti mazākās daļā kuras maksā dārgāk nekā viena liela laukuma liešana, Kā arī esat bijuši citi par 40% lētāki darbu izpildes piedāvājumi, kas varētu kartu pusi no remontējamiem objektiem. Opozīcijas esošās frakcijas saskaņa vadītāja vietnieks Andris Morozovs uzsvēra, ka trauksmes cēlāja ziņojums saņemts tieši laikā pirms konkursa uz reorganizētās satiksmes departamentā, ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora amatu, uz kuru pretendē arī Jānis Vaivots. Lūku, ko pateica sēdēm
8: ar Ozovs. Šīs ir politiskais pasūtījums, kas notiek ar izpildītāju šā gadījumā Jāni Vaivadu, divas dienas pirms konkursa pasludināšanas rezultātiem, kur viņš arī piedalās viens no amata kandidātiem. Trausmas cēlē informācija, cik bieži Rīga, Rīgas domē nonāk arī par citiem jautājumiem un cik bieži mēs atstādinam, piemēram, augstu vadošos
7: Pēdējo reizi departamentu vadības līmeni atstādināšanā, esot bijusi pirms diviem gadiem, komitejas sēdē tika vilktas paralēles ar mājokļu un vides departamenta direktora Anatolija Aleksiejenku un sāpiksmes departamenta direktora Vitalija Reinbaha atstādināšanu, kas arī notika uz trauksmes cēlāja ziņojuma pamatā. Par satiksmes jomotbildīgais Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Čirsis no jaunās vienotības pauda nožēlu par to, ka skandāls notiek tieši ielu remontdarbu karstumā.
9: Šobrīd es tādu nu, baltiem diegiem diegajiem šūta pamata, norotas topkrānu, nu, man liekas, ir nu, kaitnieciski Rīgai. Ja, tas, ko es aicināju izpildi direktoru, brīdī, kad viņš informē par šo lēmu, es aicināju uzreiz iesūtīt auditu iekšā un uztaisīt padziļināt, lai tiešām saprastu, ka šīs problēmas ir, un kad, ka viņiem tādiem pirmsķietamiem secinājumiem tiešām ir, ir pamats. Ja, bet, nu, mēs redzam, ka, laikam, tomēr ir aizgājuši uz, tā teikt, no sākuma cirstu un tad skatīties, kas notiek.
7: Rīgas domes vadībai no opozīcijas puses arī tika pārmests tas, ka disciplināra lietas izmeklēšanu vada direktora padomnieks Maris Knoks, kurš pret vaivodu pēc paša vaivoda vārdiem esot vērsis ilgstošu mobingu. Oficiālu iesniegumu gan par mobingu dome nesot saņēmusi. Piemildīšu, ka disciplināra pārbaude bēgsies pēc nepilna mēneša.
0: Paldies, Kirmanta. Tad gaidīsim arī, kāda būs secinājuma pēc šīs pārbaudes. Bet kā cīnīties ar ēnu ekonomiku, kas būvniecībā turpina palielināties un aizvērīto pāris gadu laikā pieaugusi līdz 34,5 Par to šodien sprieda Sēmas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijā. Un tas, ko ekonomikas ministrija piedāvās valdībai, stingrāk kontrolēt arī privātu māju celtniecību un atjaunošanu, kā arī veicināt godīgu atalgojumu par mājokļu remontdarbiem un par to vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
8: Laikā no 2016. gada līdz pagājušajam gadam ēna ekonomikas apjoms būvniecības nozarē dažādu pasākumu ietekmē saruka. Lielu lomu nospēlēja būvniecības nozares gatavību gatavot kopīgus risinājumus ēna ekonomikas mazināšanai. Būtiski instrumenti bijusi būvniecība, elektroniskā darba laika uzskaita lielajos būvobjektos un ģenerāla vienošanās par oficiālo atalgojumu minimālo apjomu. Taču pēdējos pāris gados ēna ekonomikas aplēses būvniecībā atkal augušas no 26,7%. Nozari pāraugošajā ministrijā to skaidro ar Covid krīzes ietekmi un būvmateriālu būtisko izmaksu kāpumu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Aizvien ir augsts aplokšņu algu īpatsvars, pat puse nodarbināta oficiāla saņem zem 780 eiro, kas ir minimālais noteiktais atalgojuma apjoms. Šīs summas celšana ļautu veiksmīgāk mazināt ēnu ekonomiku nozarē. Pārliecināta ir ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta vadītāja Olga Feldmane.
1: Pieauga darba spēka faktiskās izmaksas. Un, un, un tas arī pavaināja to kontrolas mehānismu un ļāva arī varbūt ietaupīt tieši uz, uz atalgojuma, kas atkal ir saprotami, jo tajā brīdī, kad inflācija sasniedz 28% atsevišķos segmentos, pie diezgan grūti izpildīt iepriekš uzņēma tās saistības, gan, gan arī saistības pret valsti, gan arī līgumtiesiskās saistības, un tas ir novedi pie šādiem cipariem.
8: Pat labanas starpības tarp būvniecības nozars ģenerāla vienošanās noteikto 780 eiro minimālo algu un valstī noteikto minimālo algu ir ievērojami samazinājusies. Tā Pateiktēs algas apjoms vairs tik labi nepilda savu ēnu ekonomikas samazināšanas funkciju kā brīdī, kad minimālā alga valstī bija 300 eiro. Tam piekrīt Latvijas būvu apvienības apviennības pārstāvis Aigars Paegls, taču norāda arī uz nozares pārstāvju piebildi.
4: Problēma ir nolikt atpilstošu darba likumam, pateikt, ka visiem būs atalgojams vismaz 50% virs valstī noteiktās minimālās algas, 50% jābūt lielākam, Ne visās nodarbināto kategorijās tas būtu adekvāti.
8: Ekonomikas ministrija izvērtēšanai sagatavojas priekšlikumus, kas paredz ciešāk uzraudzīt norises arī mazākos būvobjektos. Piedāvāts lielāk uzmanību pievērst privātu māju celtniecībai, noteikt, ka strādniekus varētu piesaistīt, viņus reģistrējot būvniecības informācijas sistēmā. Tas dotu plašākus datus par nodarbinātību un, attiecīgi, par nodokļu nomaksu. Rosināts arī papildu risinājums mājokļu remontu segmentā, izskaužot praksi maksāt uz rokas turpina ekonomikas ministrijas pārstāve Olga Feldmane.
1: Mēs ļoti ilgi diskutējot sapratām, ka nav iespējams šajā segmentā ievies nekāds kontrolējošos pasākumus, jo šie procesi ir ārpus būvniecības procesu, un mēs viņus vienkārši neredzam. Un šeit mēs piedāvājam atvieglojumus iedzīvotājienākumu nodoklim par legāli saņemto pakalpojumu, proti, ja tas pakalpojums tiek saņemts no pašnodarbinātā, varētu saņemt atlaidi ienākumu nodoklim, veicinot pašu pasūtītājiem vēlmi Iegādāties legālo pakalpojumu, nevis mēģināt meklēt uh, nelegālos.
8: Lielāka skaidrība par ieviešamajiem būvniecības sektora uzraudzības priekšlikumiem ir sagaidāma vasaras vidū. Finanšu ministrija līdz jūlī sagatavos un skatīšanai valdībā iesniegs jaunu ēna ekonomikas ierobežošanas plānu, kas skars arī būvniecības jomu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Gaišāks skats nekā ēnu ekonomikā ir vērtējot Latvijas tautsēmniecības attīstības kopējās tendences gada griezumā. Par pozitīvām iezīmēm liecina šorīt publiskotās Latvijas Bankas prognozes. Iekšzemes koprodukta pieaugums šim gadam no iepriekš prognozētajiem 0,5% ir paaugstināts līdz 1,2% savukārt Vidējās inflācijas prognoze no 10% ir samazināta līdz 8,5% un ar ko tas ir skaidrojums un vai varam runāt par situācijas uzlabošanos turpmākajos ceturkšņos īsi pirms reitījums sazinājos ar Latvijas Bankas ekonomisti Dainu Paulu un vispirms jautāja par iekžemes koparadukt prognozi. Kas ir galvenie faktori, kas ir ļāvuši mainīt skatījumu uz ekonomikas izaugsmi un uz nākotni lūkoties pozitīvāk?
9: Latvijas tautsiencības izaugsmes prognoze ir pārskatīta un palielināta šiem gadam proti iekšanas poprotu, gadā kopumā varētu augt par kas ir straujāk nekā tik lēsts bet tas, ka nenozīmē, ka skat uz tuvāko ceturkšņu attīstību kļuvs nožēnāks. Tieši otrā, tuvākajos ceturkšņos izaugsme varētu būt samērā pieticīga, jo piemēram visai noturīgā privātā patēriņa līmeņa saglabāšana iepriekšējās apkursas sezonas laikā varētu būt nedaudz agrāk tomēr ned Un tādējās gada pieauguma prognoze augstnā notur noturu, iepriekšot pār satruksni dati, kur līdzējās patēriņu noturīgumam, arī satruksnī arī sasparojās investīcijas. Tomēr pandēmijas laika uzkrājumiem sarūkot, un tie vairs nevarēs būt balstīti tuvāko satruksni patēriņu, bet savukārt investīcija aktivitāti iestāja nenoteiktība reģionā un tāpat arī augošas aizņēmumu. Izmaksas un tautsēmniecības izaugsts. Mēs bija arī izaugsts prognozes galvenajās irzniecības partneru valstīs, tad no arī pieprasījiem viedokli, to tostāp arī kāmiņu valstīs. Ja mēs runājam par
0: inflāciju, tad inflācijas prognozes arī ir pozitīvāks nekā iepriekš. Ko jūs šeit izceltu kā galvenos faktorus? Vai tie ir vairāk tādi iekšējie procesi vai Eiropas un globālajā līmenī skatoties?
9: A to inflācijas aplēš šim gadam savukārt pazemina globālo enerģijas cenu samazināšanās Nu, kas attiecīgi arī ietekmēs, un jau ietekmē pamazām izmaksas gan Latvijas enerģijas uzņēmumiem, gan arī citu pārējo noze, uzņēmumiem, nu, līdz ar to gada inflācijas prognošajiem gadam ir samazināta līdz espoņiem, komats, Ja no tāda riska viedokļa ir un tad saspringta darba cirkus apstākļos, jāsaka, palielinās risks, ka, piemēram ja balstoties uz augstākas inflācijas gaidām, arba pieprastu raujāku darbu samaksas pieaugumu, vai kompensētu tādu inflāciju. Un, ja darbdējai, piemēram, šotie darbsvēki izmaksu kompensē ar produkcijas, ja pakalpojumu cenas palielināšanu, tad inflācija ir saglabāties augstāk ilgāku laiku. Jāsad, gan ka šāda alga inflācijas spirāla šobrīd nav prognozes pamats scenārijs.
0: Cik liela nozīme šajās prognozēs arī ir tam, ka Centrālā banka turpina paaugstināt procentu likmes?
9: Attiecībā uz procentu laikumu paaugstināšanās jāsaka, ka ietekme Latvijas tautsēmniecību samazina fakts, ka, piemēram, aizņēmumu nastie, tā var teikt, ekonomikā ir slīdzinājuši zēma, ja mēs salīdzinām ar, ar citām Eiropas Savienības talību valstīm, kas nosaka to, ka šīs te aizņēmumu apkaupošanas izmaksas, tiksim, nospiež ekonomiku mazāk nekā valstīs, kur šīs aizņēmumu ipces ir, ir lielāks. Un līdz ar to, tiksim, tāda... Salīdzinoši lielāka ietekme ir gaidām caur ārējo pieprasījumu, tātad caur galvenajā dzirdzniecības partnervalstīm, kurās aizņēmuma izmaksām ir būtiskāki ietekmi, ja tur kreditēšana tecībā par ekonomiku ir lielāka.
0: Tik Latvijas Bankas ekonomista Daina Paula un skaidrs, ka inflācija ietekmē arī energoresursu cenas, un tāpēc Eiropas valstu enerģētikas ministri šodien Luksemburgā prieš par elektrības tirgus reformām. Galvenais mērķis ir samazināt elektrības cenas un padarīt tās mazāk atkarīgas no gāzes cenu svārstībām. Tomēr līdz par šim rītam vairākos svarīgos punktos vēl nebija panākts galīgais kompromiss. Vairāk par šīm diskusijām tagad ir gatavs stāstīt mūsu Brisels Arķams Konohovs un ar viņu esam sazinājušies tiešai dē. Labdien, Arķama, un saki, ar ko ir būtiska šī elektrības cirgus reforma, ko tā īsti piedāvā?
4: Labdien, Dacu, labdien, klausītāji. Es teiktu, ka viens no svarīgākajiem elementiem ir pāriet no īstermiņa līgumiem uz vidēju vai ilgtermiņa līgumiem. Un tas nodrošinātu stabilitātu un paredzamību un veicinātu arī atjaunojumās enerģijas izmantošanu. Tas ir viens no šiem būtiskākajiem mērķiem. Faktiski elektrības tirgus dizains ir, ka viņa salīdzināja, ir tādu kā dator, dator sistēmu, kurā pēc tam var izmantot dažādus enerģijas veidas un dažādas... Patē piegādātājs un patērētājs var satikties, tāpēc ir būtiski, lai tā uzbūve būtu laba un mūsdienīga. Un šobrīd mēs zinām, ka mēs esam uh, cietuši tieši no kas ko ir, radījuši, ko ir radījusi gāze un augstās gāzes cenas, un patērētāji nav pietiekami saņēmuši tos labumus, kas nāk no lētākas enerģijas, kas ir no atjaunojumiem energoresursiem un arī no valstīm, kur ir, um, ir um, atomenerģija, arī tā ir par stabilātājiem cenām, bet, nu, tad, tad, tāpēc, ka ir, bija nepieciešams, es man to tarī gāzi elektrības ražošanai, tad visa elektrības cena ir palielinājusies. Un tagad šīs reformas mērķis ir mazināt šo un, un, un mazināt šīs svārstību, palielinot atjaunojamo energoresursu resursu, arī īpatsvaru. Un paklausīsimies, kā šodien ir izteikusies Eiropas Savienības enerģētikas komisāri Kadrī Simsauni.
0: So...
9: Šīs dienas sanāksmes mērķis ir sūtīt ļoti svarīgu signālu, ka mēs pārējam no šoka stāvokļa, no ārkārtas pasākumiem pie vidēja un ilgtermiņa risinājumiem. Tāpat es informēšu ministrus par mūsu gatavību ziemai. Salīdzinājumā ar gada sākumu cenas turpina samazināties, un mūsu gāzes krātulju piepildītības līmenis ir vēsturiski augsts. Tas ir iepriecinoši, bet mums nevajadzētu zaudēt modrību. We not lose our
4: Tik tiešā modrība ir jāsaglabā un arī diskusijas ministru līmenī vēl turpinās.
0: Jā, Nācim? bet Arķem saka, kas ir tas, kas valstiem joprojām neļauj vienoties par tādu pieņemamu risinājumu?
4: Tik tiešām viens no tādiem sarežģītākajiem jautājumiem ir par ogļu elektrostacijas subsidēšanu no valstīm. Pūlī vēlas, lai to varētu turpināt darīt līdz pat 28. gadam, un tas daudzām valstīm nav pieņemami, jo tas ir pretrunā ar zaļo kursu. Pret to ir ļoti, ļoti daudz iebildumu. Izskan arī iebildumi par to, ka šis tirgus dizains nav pietiekami mūsdienīgs, un ka arī tur varēja darīt vairāk, lai nodrošinātu iedzīvotājiem lētākas cenas, varbūt Un o, kaut kādu tādu, teiksim, šo dizainu varēja adaptēt vairāk tām izmaiņām, kas ir notikušas pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā. Bet, nu, tad, tad šobrīd svarīgākais ir šis strīds par ogļu izmantošanu un ogļu elektrostaciju subsīdijām.
0: Paldies Ārķomam Konohovam par šo stāstu, bet mēs turpinām ar kādu citu stāstu, kas ir reisījis plašu rezonansu sabiedrībā. Sievietai Ratiņkrāslā ar suni asistentu liedz iespēju lidot lidmašīnā. Un Tas arī ir līdz cilvēkiem diskutēt, cik pareizi konkrētajā situācijā ir rīklujusies līdz sabiedrība, kā situācija ir iznāta, kā to vērtē Tiesības ar birojas un satiksmes ministrija Par to plašāk paklausīsimies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
9: Nu jā, un jūs saprotat, kādā situācijā tas noliek mani, vai ne? Uh, es palieku bez palīdzības, uh, un man vēl bija aizdomā, kur to sunīti liek.
10: Tā stāsta Baiba Baikovska. Viņai bija paredzēts lidojums uz darba konferenci Malagā, Spānijā. Baiba ir funkcionāli traucējumi, un viņai vienmēr līdz ir suns pavadonis. Lidojuma reisa biļetes līdz ar Baltiku Baiba iegādājās jau janvārī, lai būtu droša, ka ar viņu kopā varēs doties arī viņas suns elfa. Un, lai gan līdz pat pēdējiem lidojuma brīdim bija pārliecība kabas varēs doties uz Spāniju, tomēr īsi vien pirms došanās uz lidmašīnas klā Eisu apkalpo nevis ar Baltiku, bet kompānija ir, kas atsakās uzņemt baibu uz līdmašīnas klāja kopā viņu viņas suni pavadoni. Uz Malagu baiba devās viena pati, elfa atstājot lidostā, kurai pakaļ ieradās baibas mamma.
9: Savukārt šorīt no es patiesībā vēl vairāk sapratu, ko tas nozīmē. Man palīdz bez suņa, jem bez cilvēka, vienāk bez kāda asistentā jo manā ganībā cilvēka funkcijas pilda suds, ā, jo tas man šorī no nozīmēja ā, lieku stresu, nespējot piecēlties no gultas, ko man ikdienā palīdz izdarīt elpa, man suds asistenci.
10: Kā uzsara baiba, šajā situācijā nespēja saskatīt pozitīvo, jo viņi iedomājas cilvēkus, kuri nevar palikt bez sava suņa pavadoņa. Ja viņai tās esot fiziskas nērtības, krišanas draudi, lielāks nogurums paliekot bez sava palīga, finansiāli zaudējumi un emocionāla trauma, tad citiem cilvēkiem tas var būt dzīvības un nāvis jautājums. Šāda veida situācijas nav pieļaujamas. Tā uzsver tiesības ar Gabiroja pārstāve Ruta Siliņa. Viņa stāsta, ka nonākot līdzīgā situācijā vispirms ir jāvēršas pie kompānijas, taču arī tiesības ar Gabirojas var iesaistīties, kā vidutājs, ja cilvēks vēršas pēc palīdzības un ja abām pusēm nav iespējams rast izlīgumu
9: suns pavadons nav vienkārši mājas mīlūs cilvēkam ar speciālām vajadzībām, tā cilvēkam ar invaliditāti. Šis Sunds pavadons ir, kā neatsvaram, nu palīgi, kā ierīt, kas viņam palīdz pārvietoties un nodrošina to, kas ir šī te pakalpojuma pieejamība. Un konkrētajā gadījumā tas Sunds pavadons ir viens no šiem elementiem, kas pilda pieejamības nodrošināšanas funkciju personai ar invaliditāti. Tātad tas nozīmē, ka šajā situācijā liedzot Sundim pavadonim Iekāptu lidmašīnā kopā ar stāvumu nu, un savas par stāvnieku, tas nozīmē, ka tika liekta cilvēkam šī tiesības uz pieejamību, un uh, mēs varam teikt, ka tur ir diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. Tas nozīmē to, ka šajā gadījumā 70 persona var vērsties pie aviokompānijas un lūgt kompensācijas mehānismu.
10: Līdzsabiedrības Air Baltic pārstāvis August Zilberts uzsver, ka tā ir absolūti starptautiskā aviācijas praksa, ka suņi pavadoņi tiek bez izņēmumiem pārvadāti kopā ar to saimniekiem.
11: Un tas, ko mēs atskārāmies, ka pirmo reizi vairāk nekā 27 gadu vēsturē ir Baltiku cita līdzsabiedrība suni avadoni uz klāju apteica. Mēs no savas puses līdzsabiedrības vārdā varam izteikt visdziļāko nožēlu un atvainojamos pašierai par šo ļoti nepatīkumu un mums pārskaidošo šo gadījumu. Air Baltika ir saziņojā ar Karpat Air precīzi noskaidrojot precīz detalizātas atteikumu. Šobrīd mēs šo pamatojumu gaidām, bet mēs jau esam guvuši līdz šim brīdim apstiprinājot, ka uzņēmums pārskatīs savus pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un turkmāti sākot ar šo brīdi suņus pavadoņu tiks uzņemti. Tā
10: Tāpat ir Baltika turpina riekšējo iekšējās situācijas izmeklēšanu, lai pārbaudītu, kā vēl labāk pilnveidot līcebiedrību iekšējo informācijas apriti. kas skaidro Satiksmes ministrijas aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars, situācija ir ļoti nepatīkama, bet tā ir jārisina, lai vairs neatkārtotos.
9: Jautājums par sūņu pavadoņu pārduvēšanu tiek vēl pagājušo gadu. Arī bija līdzīga situācija. Un jāsaka, ka šodrīd arī kompānijai Baltika ir izstrādāta dienieku pārdošanas pārduvēšanas kārtība. Tā gadījumā vispītamākais ir, ir noticis kāds operacionāls pārpratums, kas vajāsateizībai būtu jāizvērtē un jāsaprot, kur šis trūkums ir noticis.
10: Air Baltika gan vienošanos ar Baiba panāca, un jau šodien Baibas mamma kopā ar suni dosies uz Malagu pie El Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet par ceļojumiem pie mums iekžemētu, kur arī viss nenoteikti gludi kā gribētos ceļotāju, iecienīts objekts ir vēsturiskā līgatnes pārceltuvi. Tādas nav nekur Baltijā un arī nesen donavātos slēdzotā ir viena no divām Latvijā palikušajām pārceltuvēm. Turklāt pāri gaujai to nes nevis motors, bet straumi un pārcēlēs tikai ar trošu palīdzību piekoriģēji pareizo kursu. Vēsturiskais prāmis cieta šī gada pavasara plūdos un tas joprojām nav sācis darbu. Raudzīt kā rīt, remonts un vai tas netraucēs tradicionālajai jāņu ielīgošanai. Devasa Ieva Puķe skaidrot. Tu esi sasniec savu galvērķi. Yes!
3: Esmu nonākusi pie Līgatnes pārceltuves Gaujas labajā krastā. 12 kilometrē rauto pa Putekļainu zemes ceļu no Valmieras šosejas puses joprojām šķiet romantisks maršruts turistiem, kuri grib piedzīvot braucienu ar prāmi. Otru pus Gaujai, Līgatnes centrā, viņus gaida gan restorāni, gan citi vilinoši objekti. Diemžēl balss sveiz navigācijas sistēmā ir kļūdījusies. Priekšā ķieģiļa zīme. Pārceltuvi ir cieti. Otrpus upē no koka pēns iznāk divi vīri un ar āmuriem sāk naglot piestātni. No dzeltenās pārcēlāja mājiņas labajā krastā, parādās darbinieks Gunārs Lūsars.
12: Nē, ne, salūst nekas nav.
3: Vienkārši nav salikts kopā?
12: Nē. Tā kā cilvēks paliek vecs un atver pasi un palasti, kas tur rakstīts. Kas A, vienkārši ir... no bo, bo. Un Cilvēks paliek vecs un koks sāk pūt.
3: Šopavas ar palu atnestie koki un vižņi bija salauzuši uzējamo tiltiņu upes otrajā pusē, tas tūdaļ būšot salabots, bet pārceltuva izvilkta krastā gabaliņu tālāk un vēl gaida savu kārtu. Kad atkal būs vaļā pārceltuva, Gunārs nevar pateikt, bet naski piedāvā
12: alternatīvu. Ot atbrauc tādī jūskundz, viņi grib uzveikalu. Ja tur papa kaļ vienā dienā, no katru pa piest, un Gunārs laiža. Ieslēdzi kreiso labo motoru un… Ar
3: motoru laiviņu, ja? Jā, nekur ne, ir. No, tie ir motoriņi. Ne, ar Jana Mužniec no pārceltuvēju tuvējām mājām stāsta. vietējie iedzīvotāji, lai tiktu uz veikalu vai arī uz darbu, izlīdzas ar gunāra pakalpojumiem. Bet visvairāk ir žēl turistu.
1: Pamazām jau atcīmredzot, aprod cilvēki. Tā informācija atcīmredzot, nu, sasniedz tos braukat gribētājs uz šeieni. Teiksim, maijā es manī daudz vairāk mot motobraucējai grupas, piemēram, atbrauc. Nu, tiešām tāka ka pieci, ir bijis pat vairāk, viņi atbrauc šeit, pasēž, acīmredzot pārplāno maršrutu un brauc atpakaļ.
3: Pati Jana bēdājās, ka šogad izjūk ikgadējā tradīcija – līgatnes kora saugriešu ielīgošanu prāmja. Tai bija paredzējis pievienoties arī viņas skoris no ādažiem.
1: Vēl līdz pēdējām cerējām, ka var būt, bet, nu nē, burtiski vakar diriģents
3: Gunārs laivā ceļ pāri upei, kur ir iespēja parunāties ar remontdarbu strādniekiem. Divi būvnieki no uzņēmuma primijuma properties stāsta, prāmi sāk remontēt, kad pabeigs piestātnes. Kad viss būs gatavs nēsot, zināms, jo divatā darbs neiet uz priekšti kraiti. Kad prāmis būs gatavs? Šo jautājumu uzdod arī Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājiem Dainim Jurkam, kurš atbrauc sapraudzīt objektu. Precīzi to esi nepateikšu, bet nu jūnijā. Uz jāņiem nebūs vēl?
5: Nu, grūti teikt. Ja būs, tad būs. Ja nebūs, tad nebūs.
3: Līgatnes apvienības pārvalde nav pārceltuvis īpašniece. Tā to nomāno dabas aizsardzības pārvaldes. Tās vidzemes reģionālās administrācijas atbildīgā persona Mārtiņš Zīverts skaidro, prāmis, kurš reģistrēts kuģošanas reģistrā, ir attiecīgi jāpārbauda.
1: Mums ir ļoti konkrēts pienākums, kas mums jāveic. Tad gadējās apskates, starp apskata dokā un kārtējā apskata. Tad iet tie trīs dokumentus, kā ja attiecīgi šis kuģis, kas ir pārceltu, iziet visus šīs drošības aspektus, mēs viņu varam eksploatēt. Par visiem
3: Zīverts stāsta, ka plūdu izraizītos bojājums ātrāk novērst nevarēja birokrātisko procedūru dēļ. Režisors Pals Česteris, kura ģimenes īpašums arī atrodas līdzās slēgtēja pārceltuvē, gan saka, tā jau ilgstoši bija dīkstāvē pirms diviem gadiem, ka to arī sabojāja pali. Bet mācība nav gūta.
6: Situācija, protams, ir absurdi un skaudri komiska. Es nevaru ne uz vienu institūciju novelt vainu, jo man liekas, ka tas kāzus rodas tieši tajā, ka ne viens, ne otrs līdz galam laikam varbūt nav atbildīgs par šo objektu.
3: Bet tikmēr turisti pie upes atduras pret aizsargu Lai arī pārceltu vai pēc domām, jau sen vajadzēja pretendēt uz UNESCO mantojuma sarakstu. Ieva Puķe, Latvijas radio. Bet no Līgatnes ievairā jau ir pārcēlusies
0: uz Rīgu un pārsēdusies tramvajā. jo rīt ierastajā maršrutā no Rīgas centra uz Meža pārku un atpakaļ atkal dosies 11. tramvajs, kas nekursē gandrīz gadu. Uzņēmums Rīgas satiksme šodien žurnālistiem ļāva pievienoties īpašā reisā par brasu tiltu, kas ilgstoši bijis remontā. Un tā tad ar tramvaju brauc kolēģi Jeva Puķē, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Sveiki, Ieva, Un es saprotu, ka tikko esi šķērsojies Brāzes tiltu, saki kāda ir tā iespēja pēc šī brauciena laikā, un vai varam teikt, ka rīt jau viss būs pa vecam?
12: Sveika, Datsa, sveiki, klausītāji. Rīt vēl nebūs pa vecam, jo ir uzbūvēta viena puse tilta, nu, protams, viena mala tilta, jo tils, tā mala ir visā garumā kreisā, mala, pa kuru ies trambai, un tas nav tilta remonts, bet Tas ir pilnīgi jauns tilts um, Šajā braucienā bez žurnālistiem piedalījās arī Rīgas satiksmes uh, atdodīgā persona valsts priekšēdājā Džineta Inusa un vicemērs Vilnis Čirs no jaunās vienotības, kas ir arī atbildīgs par transporta jautājumiem. Uh, un uh, viņa stāstīja, ka uh, ir bijis ļoti īsā termiņā. Šis jāizdarbēt esot viss tiešām pārbaudīts rūpīgi un uh, tramvājas jauno rīdienas kursēs, Uh, ir, ja vecais tils bija, uh, uh, bija atsevišķas plātnes ar, ar salaidumu vietām laidumi, tad jaunais ir nepārtraukta sija, kas ir 1,2 metrus bieza no betona un esot absolūti drošs. Bet par transporta uh, laiku grafikiem klausieties, ko saka Rīgas satikmas vadītāja Džineta Inusa.
5: Pirmais reiss ir 4:30 vienā no Pietrā Tramvaja depo tiek izbrauts pastāvīgi zin un līdz ar to faktiski rīdiem ar pirmo reisu mēs atsaukam regulāru kustību 18. maršutā ar tramvajiem, tā kā pēc tramvaja saraksta visu pasažieru slodziem tvašāk 11. autobusa vairāk nebūs, bet ja tad to tramvais atgriežas savā pamata maršutā un tramvais turpinās kustību un ne tikai dziesmis vai laikā, bet arī pie dziesmis vai pastāvīgi, tā kā līdz ar to mēs arī tieši Mēs esam ļoti dandarīti, ka, mums, ka būniekiem ir izdevies tomēr izpildīt solīto, jo ir ļoti saspringta un ļoti īsā laikā izdarīt milzīgu būvdarbi. darbi.
0: Jā, Ieva, vēl īsi par to, ka tur kur atļauts kursēt tramvajiem, tas nozīmē arī, ka tur drīzumā varāt pilnībā atjaunoties.
12: Nē, pašreklī neat neatjaunoties, kamēr tilts nebūs pilnībā pabeigts. Braucienā piedalījās arī profesors Ainārs Paiglīts no Rīgas Tehniskās Universitātes ceļu un tiltu katedras vadītājs, un viņš man pastāstīja, ka tilts projekts paredz arī veloceliņu un arī gājēju daļu, un šī daļa arī pagaidām nesāk darboties. Uh, otrā pilta pusē vēl rosās strādnieki un notiek aktīva būvniecība.
0: Paldies, kolēģē, Ievai puķē par ziņām no tramvaja, tātad darīt uh, 11. tramvajas atkal kursēs un vedīs uz meža Bet mēs vēl runāsim par sportu. Latvijas futbola izlasē šovakar Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačs, izbraukumā mērojoties ar Armēnijas izlasi. Abām izlasēm šovakar ir nepieciešami punkti, bet, uh, lai uzlabotu savas īradzes tātad cīļā par ceļa zīmi uz nākamā gara fināla turnīra, taču vismaz uz šī vakara spēle abas komandas ierodas pretējos noskaņojumos, un, lai plašāk runātu par šovakar plānoto Latvijas futbola izlases spēli, esam Māri Bergus, sveiks, mari. Jā, Latvijas izlasēja piekdienu spēle, kam praktiski uzreiz sekoja arī pārlidojums uz Armēniju. Vai ko, varam teikt, ka komanda ir paspējusi atjaunoties?
11: Sveika svarīga sveicināti klausītāji, no, tas ir daudz jautājums uz to, mēs īstu atbildi ieraudzīsim tikai vakarā, kad abas komandas sāks spēlēt. Paši treneri tikai vakar pirms spēles treniņā guva pirmo ieskatu, kā tad spēlētāji ir atjaunojušies. Skaidrs, ka fiziskajā kondīcijā noteikti būs izdrīts viss, kas vien iespējams, lai spēlētāji paspētu atgūties, taču jaņam arī aizvadās divas intensīvas spēles īsā nogrieznī, un Latvijas futbolisti pie tā tik ļoti nav pieredzi Svarīgākais gan būs spēja un prasme atjaunoties psiholoģiski, jo piekdien Latvija aizvadīja gana kvalitatīvu spēli, taču traumatiskā galotnē ar divi, 3 tomēr zaudēja Turcijai. Armēņi tikmēr ir uz tāda pacilāta viņi viņa ar četri, uzvarēja vēls un, jā, tā tad ierodas uz spēli savās mājās, bet kā būs, to mēs, protams, redzēsim laukumā. Daci? Bet ja,
0: ja par mūsu pretinieku Armēnijas izlasi, cik spēcīga tā ir un vai varam pacīnīties par sev labvēlīgu rezultātu.
11: Pēc spēku samēra Armēnija kotējas nedaudz zemāk nekā Turcija. Proti, tā ir mazliet vājāka izlase. Ja uz šo grupu skatāmies ar tādām kā pagātnes acīm, proti, uz to, kā viss izskatījās tūlīt pēc grupu turnīra izlozes, tad Armēnija izskatījās pēc komandas, pret kuru musēlījumi pat visreālāk ir izcīnīt punktus. Un atgādināšu, ka šajā apakšgrupā bez Latvijas un Armēnijas spēlē vēl arī Turcija, Horvāti un Vēlsa. Tomēr jāreģinās, ka armēņi, protams, ļoti labi mākslinieki spēlē futbolu. Un, kā jau teicu, iepriekšējā spēlē viņi ar 4-2 visai negaidīti pieveica velsu. Un šo uzvaru pirms spēles sarunā ar Latvijas radio īpaši izcēla futbola apskatnieks Edmunds Novickis. Armēņi ir uz viņa, un savās mājās pārpildītu tripiņu priekšā viņa gribēs izcīnīt vēl 3 punktus. Klausāmies Edmundu Novicki. Nu,
6: no pat ar dažām dienām Armēņi ir negaidīti, pat ļoti negaidīti. Uzvarēja vēl 4 četri par divi, ļoti rezultīvs futbols un liels pacēlums armēņiem. Tāpēc man šķiet, ka tieši šis konteksts ir būtisks un viņi savā laukumā, savu skatītāju priekšā, kuri skaidrs, ka skatītāju būs pilnas tribīnas, vēlēsies uz šī paša viļņa turpināt. Man grūti iedāmāties, ka armēņi tagad saprotot, ka papīra patiesībā tās atšķirības nav tik milzīgas starp armēņu un Latviju, Taču būtu izstāvoties, ka Armēņi tagad nu, kaut kā pragmatiski pieeši mačam uzmanīgi spēlēt. Tā sajūta ir, ka viņi varētu doties lieliem spēkiem uz priekšu.
11: Tālāk Latvijas viens no vadošajiem futbola apskatniekiem Edmunds Novīckis. Dace. Un tā tad spēles
0: sākums šodien 7:00 vakarā, ja?
11: Spēles, jā, tieši tā spēle šodien sāksies agrāk nekā ierasts. Spēle sāksies 7:00 vakarā un maču tiešai dēļ varējis redzēt tiešai tas platformā Viaplay.
0: Paldies Mārim Bergam tātad šovakar futbola izlases spēle ar armēnijas izlasi un ar to arī skan redījums pēc pusdiena. To veidoja Datsa Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Kristaps Ruņģis. Ja vēlties pārādīt noklausīties vēlreiz, var arī dalīties ar to ar citiem. Va, to var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī nedaudz vēlāk lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas. Tāpat arī Latvijas radio ziņas sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un Latvijas radio sociālajos
10: tīklos.